0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Kalidia Doumbia de la radio du Manden. Aujourd'hui, nous recevons dans notre émission 30 minutes pour convaincre Madame Nathalie Fosso, auteure du livre Le chant de ma grand-mère, que serait pour réussir votre vie de couple. Madame Nathalie Fosso. Bonsoir, Kadija. Voilà. Alors, Madame Nathalie Fosso, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs Qui êtes-vous voilà,
1: je suis entrepreneur, auteur du livre « Le chant de ma grand-mère », vous l'avez dit. Je suis maman de quatre, je suis mariée. Et je dois dire que j'ai passé ma petite enfance au village avec ma grand-mère. J'ai beaucoup été influencée par le côté compassion, non-jugement, altruiste de ma grand-mère. Mm -hmm.
0: D'accord. Et euh, je voudrais préciser à nos auditeurs que vous êtes d'origine camerounaise, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Très bien. Alors, cela fait combien de temps que
1: vous vivez aux États-Unis? Ça fait exactement cinq ans que ma famille et moi avons immigré aux États-Unis.
0: D'accord. Et pourquoi? Pour quelles raisons? Travail ou changement de vie? Oui, je n'ai pas bien compris la question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, c'était juste c'était pour le travail, une offre d'emploi ou bien juste décider de changer de vie.
1: Je pense qu'on avait décidé de changer de vie. On s'est dit qu'avec les enfants, on avait plus d'opportunités ici aux États-Unis. Et puis, voilà, on a eu la loterie américaine et voilà.
0: D'accord, excellent, excellent. Alors, quelle est votre conception personnelle du mariage
1: Oh, très belle question. Quelle est ma conception du mariage? Euh, pour moi, le mariage, c'est la sécurité, c'est l'amour, c'est la vie. Quand je dis la sécurité, je voudrais par là vie que désormais, on est on est deux face au monde. On est deux à affronter la vie, à faire face aux réalités de la vie. Or, on est deux désormais à traverser les bons et les mauvais moments. Et quand je parle également de la vie, l'amour, on sait que généralement, en principe, c'est dans le mariage que la vie commence avec la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que c'est là où la vie commence, en principe, c'est dans le mariage qu'on devait faire les enfants. Donc, c'est là où la vie commence, avec la naissance d'un enfant. On découvre également à quel point on peut aimer, c'est-à-dire que l'amour, je me souviens, quand j'ai accouché mon premier fils, c'est là où j'ai découvert que, mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais aimer autant. Donc, c'est l'amour et également la responsabilité. La responsabilité, il y a beaucoup de responsabilités également dans le mariage. Ça veut dire que désormais, on est responsable de son propre bonheur et on est aussi responsable du bonheur de la famille.
0: Excellent, excellent. Donc, autour de vous, dans la famille, quels sont les différents scénarios que vous avez vus du mariage euh, qui vous ont influencé?
1: Je, le constat que j'ai fait n'est pas différent de celui des autres, c'est-à-dire que qui n'a jamais entendu dire que le mariage n'est pas facile, qui n'a jamais entendu dire que le mariage c'est la chance. En tant que ceux qui disent que le mariage n'est pas facile, le mariage c'est la chance parle avec des faits. Ce sont des personnes qui ont vécu des choses ou qui ont vu des proches subir des filles au chemin au nom du mariage. Personnellement, je connais une amie qui sort d'une dépression au nom du mariage. Et je connais également une belle-sœur dont la fille de 11 ans est suivie en ce moment par un psychologue parce qu'elle ne comprend pas beaucoup pourquoi ses parents sont divisés ses parents sont déchirés. Donc, euh, et quand on va, alors sur les réseaux sociaux, c est, c est, nous voyons tous les jours les crimes passionnels qui se passent dans le mariage. Donc, euh, mon conseil, je pense que c'est celui que tout le monde sait, que le mariage a besoin de... On a besoin d'apporter une attention particulière sur le mariage.
0: Oui, est-ce que c'est -ce est parce qu'avant le mariage, euh, les personnes concernées ont plus d'attention l'un envers l'autre et pendant le mariage il y a un relâchement?
1: Je pense que tout ça entre en jeu, c'est-à-dire que pendant le mariage, généralement ce qui se passe, vous constatez que j'ai fait de mon expérience personnelle parce que ça fait également 14 ans que mon mari et moi nous vivons ensemble, c'est que nous partons généralement en mariage sans savoir un modèle de mariage que nous voulons construire. Et lorsque vous allez en mariage sans modèle de mariage à construire, vous êtes complètement livré à l'environnement, aux médias. À, en Afrique, il y a les télénovelas télé qui sont loin de la réalité. Et j'aime à le dire, parfois nous pensons que nos pensées sont nos propres pensées, alors que nos pensées sont généralement influencées par les médias, la publicité et tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons, tout ce que, tout ce que nous regardons, la musique même que nous écoutons influence également dans notre vie sans que nous nous rendons compte. Donc, je pense que il faudrait que, avant, que les couples sachent exactement quel est le modèle de mariage qu'ils veulent construire avant d'entrer, avant de s'engager pour le mariage.
0: D'accord. Et donc, si je vous comprends bien, je, euh, euh, cela veut dire que les gens sont amoureux, euh, se marient, mais ils ne s'asseyent jamais pour discuter de comment ils veulent que leur couple fonctionne, c'est ça?
1: Oui, et, et, et également, 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 seul l'amour ne suffit pas pour mmh. réussir son mariage. Si vous allez en mariage tout simplement parce que vous aimez votre votre conjoint, euh, vous comprendrez très tôt dans le mariage que il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'amour. L'amour c'est bien, mais il y a une quantité de gestion qui se passe. Enfin, le mariage c'est plus une, la gestion dans le mariage. Il est plus question de gestion, voilà. Il est plus question de gestion dans le mariage que d'amour. Vous vous êtes, vous êtes aimé, c'est bien, c'est beau, mais pour pouvoir Réussis votre mariage, vous devez savoir comment gérer tout ce qui est autour de votre mariage.
0: Absolument, absolument. Alors, quel a été le déclencheur et vous avez décidé euh, euh, d'écrire euh, euh, votre livre, donc. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous discutons avec madame Nathalie Fosso, auteure du livre « Le chant de ma grand-mère, sept secrets pour réussir votre vie de couple ». Madame Fosso. Euh,
1: ce qui m'a euh, 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 interpellée, ce qui a déclenché l'écriture du livre Le chant de ma grand-mère, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été élevée par ma grand-mère et je pense que j'ai hérité de façon inconsciente de la compassion de ma grand-mère, de son côté non jugement. C'est-à-dire que chaque fois que je me projetais dans le regard de mes sœurs. Je comprends et je compatis beaucoup quand je les entends dire le mariage n'est pas facile, le mariage c'est la chance. Parce que si aujourd'hui je suis avec mon mari, je l'ai dit ça fait 14 ans, c'est à travers, grâce aux secrets que j'ai découverts à travers les livres. C'est la seule chose qui nous permet de rester unis, de rester heureux, de rester épanouis dans notre couple. Donc c'est mon côté compassion qui a déclenché vraiment l'écriture du livre « Le chant de ma grand-mère
0: ». D'accord, donc vous voulez en fait, le but c'est de partager votre oui. expérience et les conseils de votre grand-mère aux, aux autres femmes pour qu'elles puissent euh, peut-être, entre guillemets, réajuster leur vie de couple, c'est ça
1: Exactement, et je voudrais préciser, il y a beaucoup de secrets dans les livres. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de connaissances à travers les livres.
0: D'accord. Alors, vous avez eu les conseils de votre euh, grand-mère et vous avez beaucoup lu. Alors, sept conseils pour un mariage ré réussi. Pouvez-vous nous en parler?
1: Pour un mariage réussi, je pense que je peux donner ici deux conseils pour que le mariage soit réussi. C'est déjà la première chose, c'est s'il ferait vos pensées, je l'ai dit dans le livre Le chant de ma grand-mère, s'il ferait vos pensées, je je sais plus dans quel livre j'avais lu qu'il faut un voleur interne pour attirer un voleur externe. Quand nous partons déjà avec un mariage, avec euh, l'idée, euh, que le mariage n'est pas facile, le mariage c'est la chance, nous partons défavorisés parce que chaque fois qu'on sera face à une difficulté, on va se dire le mariage n'est pas facile, le mariage c'est la chance. Et également je voudrais dire que nous devons être engagés. Le deuxième conseil que j'aimerais dire à qui que ce soit c'est soyez engagés dans votre mariage, fermez complètement, alors vraiment complètement, la porte au divorce. Soyez engagés soyez déterminé. N'ayez aucun issue de secours. De, 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 de si vous partez dans votre mariage engagé, déterminé, sachant que c'est ici que je trouverai mon bonheur, c'est ici que je dois me sentir heureuse, c'est ici que je dois me sentir épanouie et nulle part ailleurs, vous ne verrez pas beaucoup de, 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 de difficultés, mais vous allez voir les challenges que vous devez plutôt euh, affronter pour pouvoir avancer. Donc, il faut être vraiment engagé dans, dans son mariage. Et quand je parle d'engagement, je parle également de responsabilité. Savoir que, que ce soit réussite ou échec, ça dépend de moi ne pas jouer les victimes dans le mariage. Façon, nous passons toujours beaucoup de victimes. Nous sommes toujours en train d'accuser l'autre, de penser que si ça ne va pas, c'est la faute de l'autre. Mais une fois que tu es responsable dans ton mariage et que tu te dis ici, que ce soit ne blâmer personne, ne blâmer personne de son échec ou de son succès, savoir que je suis responsable de la réussite de ce couple, là vous allez vraiment être L'un des meilleurs des deux secrets, c'est une très votre pensée et soyez engagés, soyez responsable dans votre mariage.
0: Alors, vous venez de toucher un point très, très important, euh, jouer à la victime. Parce qu'effectivement, dans la culture africaine en particulier, la manière de, dont on, on éduque les, les femmes, les filles, c'est toujours pour jouer aux, aux victimes. Euh, J'entends souvent « Oh, la pauvre, elle souffre dans son mariage, mais elle est courageuse et hey, Dieu Dieu va l'aider. » Donc, toujours la victimisation au lieu d'encourager la femme à, à s'asseoir et à réfléchir à la situation et à essayer de trouver les solutions. L'éducation veut seulement qu'elle subisse. Alors, lorsqu'on subit une situation, euh, c'est bien évident qu'on on ne va chercher à trouver de solutions et, et que, le, que, la, que les choses ne vont pas s'améliorer s'il y a un problème. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison, la victimisation ne sert à rien sauf à laisser la personne souffrir dans une situation euh, très difficile. Mais j'ai quand même une question à vous poser. Le, la manière dont on, on éduque les femmes, bon, ça change un tout petit peu, euh, en particulier en Afrique, parce que je connais le mieux, même, même ailleurs, d'ailleurs même aux États-Unis, c'est que le mariage est une fin en soi. Alors, euh, parfois dans des situations euh, très compliquées et très difficiles, les femmes subissent euh, juste pour rester dans le mariage. Est-ce que cela aussi n'est pas, pas un problème?
1: Je pense que c'est un sérieux problème. Euh, le mariage n'est pas une fin en soi parce que euh, c'est un réel problème parce que, si nous partons, et, et vous l'avez tout, dit tout à l'heure, la victime, c'est la la victime, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Et dire que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est penser que c'est uniquement quand on est marié, quand on est, quand on vit dans un foyer, qu'on se réalise. Non. Et c'est la raison pour laquelle le livre Le chant de ma grande mère est très riche en développement personnel parce que pour être heureux dans son mariage, il faudrait déjà que vous soyez à même d'être heureuse seule. C'est-à-dire que le bonheur est avant tout une histoire individuelle. Vous devez suffisamment vous aimer pour pouvoir aimer l'autre. Vous devez avoir une, une, estime, vous devez avoir vraiment l'estime de soi. Vous devez avoir confiance en vous pour pouvoir vous en sortir dans votre mariage ou dans votre vie. Donc, dit que le mariage est une fin Soit c'est en quelque sorte de dire si on ne se marie pas, on ne peut pas être heureux. Mais je voudrais également préciser que le mariage étant une institution divine, et que, que ce soit qu'on soit chrétienne ou que l'on soit, même pour nos ancêtres, c'était quelque chose d'important. Donc, je voudrais dire qu'il y a un moyen d'être, et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs écrit le livre « Le chant de ma grand-mère » pour dire vous pouvez, il y a des possibilités d'être heureuse, d'être épanouie dans son couple. Je suis pour le mariage, vraiment. Je ne veux pas dire que vous ne vous mariez pas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais je voudrais tout, tout simplement dire que on peut, c'est mieux. Vraiment, l'idéal, c'est que vous soyez mariés. Si vous pouvez être mariés, mariez-vous. Bon, je peux comprendre que pour une raison ou une autre, quelqu'un se retrouve célibataire. Mais pour moi, l'idéal, c'est encourager les gens à se mettre ensemble à vivre le mariage, tout en sachant qu'on a besoin de connaissances pour être heureuse, pour être épanouie.
0: Oui, c'est exact. Euh, euh, le, le mariage euh, est une institution, c'est deux personnes qui décident de vivre ensemble, deux personnes qui n'ont pas forcément la même éducation, deux personnes qui ne sont pas forcément du même pays pas forcément de la même euh, euh, du même statut social au départ et, et ça veut dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'efforts à faire alors pour pouvoir non seulement euh, euh, s'ajuster ajust, euh, mais en plus faire euh, fonctionner cette relation amoureuse et cette relation de vie alors euh, Comment faire, surtout lorsqu'on vit à l'étranger?
1: Je pense que
0: l'avantage, quand,
1: quand il s'agit du mariage, quand on vient de deux de mondes, c'est-à-dire que vous arrivez aux États-Unis, vous rencontrez un Américain, par exemple, qui ne connaît rien de l'Afrique, vous avez connu deux éducations bien différentes, vous avez deux cultures bien différentes. Je pense que l'avantage, c'est que, vous, il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, ça voudrait dire que vous prenez le temps de vous connaître. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'être engagé, de se connaître. Lorsque vous vous aimez, l'amour c'est bien, je le dis, l'amour c'est bien, ça vous permet quand même de pouvoir déjà supporter l'autre. Mais vous y arriverez, vous pouvez, ça va perdurer si vous êtes engagé, si vous prenez la peine de pouvoir vous asseoir et dire « Ok, je sais que tu n'as pas la même éducation que moi, tu sais que tu n'as pas le, vécu les mêmes choses que j'ai vécu, on n'a pas les mêmes cultures, mais qu'est-ce qu'on qu qu veut faire ensemble Qu'est-ce qu'on veut construire ensemble ?» Si vous avez un modèle de, de mariage, que vous soyez avec un Indien ou je ne sais pas moi, avec un Chinois, si vous avez définir le modèle de mariage que vous voulez construire, vous serez, vous, ne, vous serez moins exposé à toutes les difficultés, aux problèmes de, de gestion qui entrent dans le mariage.
0: Oui, d'accord. Alors, parmi les sept conseils que vous offrez dans votre livre, quel est le conseil euh, que vous pensez peut être euh, sensible et important dans le mariage il faut, coûte que coûte, euh, suivre.
1: Euh, un conseil à suivre, coûte que coûte, c'est soyez engagés. Soyez engagés. L'engagement, l'engagement, c'est je suis là, c'est pour la vie, je suis déterminée, je ferme complètement la porte, surtout vraiment, comme je dis, fermez complètement la porte au divorce. Si vous êtes, et, et je, je prends même l'exemple avec nous, les Africains, quand nous arrivons ici, en Occident, nous réussissons parce que nous n'avons pas d'issue de secours. Nous traversons tellement de difficultés que nous ne voyons même pas. Nous avons tellement de difficultés, nous venons dans un environnement. L'hiver, nous ne connaissons pas l'hiver en Afrique. Mais nous traversons tous ces obstacles-là parce qu'on arrive sans papier, on dort chez les personnes, parfois même dans la rue. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour régulariser sa, sa situation. Parce que nous n'avons pas dit si Nous sommes venus pour, avec l'objectif, nous sommes déterminés à nous en sortir. Et si vous partez avec la même chose dans le mariage, vous allez vous en sortir. Si vous êtes engagé, si vous êtes déterminé, vous allez réussir à vous en sortir dans le mariage. Il n'y a pas les mêmes difficultés qu'on connaît dans, quand on arrive sans papier dans un pays où on ne connaît pas vraiment même grand monde où on nous regarde parfois, rien que à partir de la peau, vous sentez que vous êtes dans un nouveau environnement. Donc, soyez déterminés dans votre mariage, c'est soyez engagés, soyez déterminés, pas d'issue de ce coup. Je suis ici. Mon bonheur dépend de moi. Je suis déterminée à m'en sortir. Le bonheur de mes enfants dépend de l'équilibre, l'équilibre psychologique de mes enfants surtout dépend de la qualité de vie que mon mari et moi allons leur montrer, allons donner, dépend de l'éducation que nous allons donner à nos enfants. Donc, on est engagé, on est déterminé. Je pense que c'est l'un des secrets fondamentaux pour réussir sa vie de couple.
0: Donc, oui, euh, c'est bien, mais ça, cela implique que les deux soient engagés. Malheureusement, euh, souvent, il y en a un qui est plus engagé que l'autre. Donc, euh, pour trouver l'équilibre, c'est euh, un tout petit peu difficile. Alors, dites-moi, euh, un couple qui est très engagé, ils sont ensemble, ils font tout ensemble, ils s'entendent, et puis il y a un moment où il euh, euh, y, y a quelque chose, on ne sait pas quoi, qui ne fonctionne plus, où il y, y a une personne qui se lasse, où il y a une personne qui a une autre vision de sa vie Comment faire pour réajuster pour pour avancer c'est ça la vraie question parce que malheureusement la réalité sur le terrain est que euh, il y a de sérieuses difficultés dans le mariage peut être effectivement parce que les gens n'ont pas bien communiqué au départ mais parfois les gens communiquent au départ, mais sur le chemin euh, il y a, il y a un crack quoi alors euh, comment comment faire comment comment approcher la situation euh, de manière calme mais, mais positive mais euh, sérieuse parce que lorsque une des personnes impliquées n'est plus aussi engagée l'autre n'a plus d'issue n'est ce pas
1: oui très 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 belle question parce que c'est la raison pour laquelle je pense que qu'un quatrième de couverture de de mon livre « Le chant de ma grand mère », je précise qu'il n'y a personne qui n'a jamais été heureuse, ne serait-ce qu'un seul jour dans sa vie de cours. Il y a eu un jour où ton époux et toi, vous vous êtes au moins fait bisous sur la bouche, c'est-à-dire qu'il y a eu un jour où vous avez connu de bons moments ensemble. Et généralement, le véritable problème, c'est comment maintenir cette joie, ces bons moments de façon Permanente dans le couple. C'est là où vraiment, euh, 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 c'est là toute la question. Donc, euh, généralement, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, parce que c'est ce qui arrive, vraiment, vous l'avez euh, souligné, c'est ce qu'on rencontre généralement. Des personnes qui se sont aimées à la folie hier, yeah, qui vraiment étaient très engagées, et du jour au lendemain, flop, c'est plus ça. Il y a un qui semble se désintéresser, qui ne qui ne respecte plus ses engagements. Je pense que la première question, c'est de savoir ce qui l'avait amené au départ à être engagé. Parfois, sans le savoir, nous avons peut-être compris que, avec le temps de, 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 des livres que j'ai, comme j'ai dit, je vous suis vraiment documentée, je me suis suffisamment documentée sur la question. Généralement, c'est que, on ne se connaît pas soi-même. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le, la, la peine de définir ce qu'on voudrait avoir quand on va en mariage. Vous voyez une jeune femme, elle vous plaît, vous pensez que Oups, je peux faire ma vie avec elle. Et puis dans le mariage, vous découvrez que non, ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Parce qu'au préalable, vous n'avez pas vous-même définir ce que vous voulez. Il faut que vous connaissez mm -hmm, vous-même ce que
0: vous voulez. Je comprends voulez. très bien, effectivement.
1: Vous dans le mariage. Et qu'ensemble, avec votre, votre, votre conjoint, vous définissez. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir un modèle qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? En ce moment-là, quand l'un va sortir de, du cadre, on, aura, on va lui dire, vraiment, c'est plus ce qu'on tient en train de faire, c'est plus ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Oui, vous avez... C'est un qui traversent
1: des moments difficiles et qui n'arrive peut-être pas à exposer. Donc, il faut savoir ça. ce qui vous a uni pour facilement comprendre ce qui vous
0: désunit. C'est ça, absolument. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Je, je pense personnellement et un peu par expérience que lorsqu'on est amoureux, on ne fait pas attention aux détails. Dans oui. la plupart des cas, je ne dis pas tout le temps, on ne prend pas le, le temps de vraiment discuter de, de notre vision commune. Ce qui fait que à mi-chemin, eh ben ça, ça ne, ça ne fonctionne plus. Et, et tout le monde est étonné de pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et souvent, en oh ils sont restés si longtemps ensemble, ils sont sortis ensemble pendant très longtemps, mais dès qu'ils se sont mariés, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais parce qu'ils se sont mariés euh, sans sans jamais discuter de ce que les uns l'un l'autre veut faire de sa vie et qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur couple et est-ce qu'ils veulent des enfants ou pas. Et effectivement, à la fin de la journée, bien évidemment, euh, il, y a, il y a des soucis. Alors, Madame euh, euh, Fonceau, quel serait votre dernier commentaire pour les couples
1: oh, Déjà, je vous remercie, euh, Madame Cavidia, pour cette belle opportunité que vous m'offrez de parler de ce sujet qui nous, peint, qui nous tient tant à cœur. C'est vraiment, euh, comme j'aime à le dire, seuls ceux qui sont passés par là savent combien c'est difficile, c'est douloureux pour les personnes qui traversent les moments difficiles et pour les enfants qui sont généralement les victimes innocentes de l'ignorance de leurs parents. Donc, je travaille en ce moment, je voudrais parler de, de, du projet que j'ai en ce moment qui est de, je travaille sur un projet d'émission télévisée qui parlera effectivement des sujets pour édifier les couples africains, surtout en Occident, pour édifier les couples. Vous parlez des problèmes, mais sans les règles, les difficultés que les couples africains en Occident traversent et surtout, beaucoup plus, apporter les éléments de réponse. Donc, euh, mon livre, il est disponible sur Amazon. Vous allez sur Amazon, vous pouvez vous taper le champ de ma grand-mère ou Nathalie Fosso et vous entrerez en possession de sept merveilleux secrets qui feront de votre vie. Un véritable succès. Merci à votre équipe. Merci à tous ceux qui nous
0: écoutent. Mesdames et messieurs, c'était l'émission 30 minutes pour convaincre avec pour inviter Madame Nathalie Fosso, auteure du livre « Le chant de ma grand-mère, 7 secrets pour réussir votre vie de couple » que vous pouvez obtenir sur Amazon. Je suis Kalidia Dumbia, Madame Fosso, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. L'enregistrement de l'émission. Merci beaucoup. L'enregistrement de l'émission sera disponible sur nos différents supports sociaux. Merci et au revoir.